0: Hej och välkomna till avsnitt 1714 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Roni Berggren, en konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Nu är det bara några dagar kvar till den 8 november när USA håller 2022 års mellanårsval. Här uppdaterar jag tillsammans med journalisten Pelle Sackrisson om några av de senaste händelserna i den många spännande racen i kampen om vilket parti som ska styra kongressen och landet under president Biden's två kommande år. Varmt välkomna! Pelle Sackrisson, välkommen! Tack! Vi ska prata lite grann, småprata kan man säga, om det är några av de senaste händelserna i det som händer nu i Mellanårsvalsracen här. Och ja, har du några inledande tankar?
1: Ja, nej men det är ju att eh, den stora trenden är att eh, representanthuset, där har republikanerna sett ut att vinna ett, ett längre tag. Men bara de senaste dagarna så har... Eh, har republikanerna börjat få momentum även i senaten då. Så det är väl den stora, om man ska takeaway de senaste dagarna här. Det är att i avgörande delstater så ser det ut som att republikanerna faktiskt har tagit initiativet då. Mm.
0: Ja det är väldigt jämnt i, i många av de här delstaterna där det inte var jämnt för kanske en månad sen, Utan då ledde demokraterna och deras kandidater. Men alltså republikanerna har verkligen kommit, kommit tillbaka kan man säga. Eller kommit i kapp.
1: Ja, det, och ja, vi kommer kanske in på det lite senare men, men det finns en gemensam fråga då, som en våt filt överallt där ligger inflationen som, som gör alla amerikaner fattigare och ja, i dag eller om det var igår så meddelade Fed att man höjer styrräntan. Då. Så att det är ju också någonting som gör amerikaner ännu fattigare. För att, och det gör man för att bekämpa inflationen. Men det gör ju att alla hus, huslån och så vidare blir dyrare. och Så, så det här är ju som är, det är en katastrof för Biden inför, och demokraterna inför valet. Jag har inte sett några analyser av det här i, i amerikansk media. när jag har tittat runt lite grann. Men men det är ju en jag tror att det här är det som faktiskt kan knäcka demokraterna helt och man brukar ju prata om att det blir en red wave alltså en republikansk våg eller om det blir en red wave eller blir det en krusning på vattnet eller blir det en tsunami och det här kan göra att det går från en storm eller orkan till, till en tsunami då. Mm.
0: Ja verkligen och en av de här delstaterna där det kan bli ja, där det kan övergå från en våg till en tsunami det skulle verkligen vara det. Det vore om republikaner Lee vann i New York i New Yorks guvernörsval. Jag har djupt poddat om det här lite grann men jag såg en intressant intervju idag med den senaste republikanska guvernören nämligen George Pataki som... Han var guvernör i New York mellan... ...eller han satt mellan 1995 och 2006... ...men under väldigt lång tid då... ...och ja, han var väldigt populär... ...och fick stor stjärnstatus... ...inom det republikanska partiet då... ...och han besegrade Mario Cuomo... ...faktiskt 1994 måste det vara varit då... Eh, ...så att han pratade om... ...sin, vad ska man säga, efterföljare... ...Lisell, din att vinna den här gången... ...och han menar att chans chanserna är goda... ...och att eh, man underskattar... ...opinionsundersökningarna och... Eh, Ja, alltså de flesta underskattar vilka chanser som Lee Selding faktiskt har och han drar många paralleller till sig själv och att han underskattades av Mario Cuomo och där på, på mitten av 90-talet. Så ja. att det var rätt intressant, en sån här proffs, proffsbedömning om, mm. om det här racet.
1: Ja, men kan vi säga vem, vem Mario Cuomo var då? Jag tänker mig att du har ju äh, bröd med idag.
0: Mm. Ja precis, Andrew Cuomo han var ju guvernör innan han fick lämna plats då för Kate Hokel för att han åkte, ja han var anklad av för sex trakasserier och hans bror Chris Cuomo han arbetade ju på CNN och var en av de med tetska CNN-programmoderatorerna så han fick ju sluta på CNN också så att det är hans söner då, Mario Cuomo.
1: Ja, och Chris Cuomo är idag på News Nation som är rätt ganska lite Youtube-baserad kanal. Och jag tycker att han är bra på, på News Nation. Jag blev förvånad. Så att, men det, är, det var en liten avstickare. Men apropå New York och Lisälden. Just inflationen, jag tror att det är någonting som kommer att spela större roll i. i um, en, en stat som New York än någon annanstans. Kanske då de undantag för Kalifornien. Men, men bostadspriserna är ju jättehöga i, i New York. och Speciellt då i staden New York. Det är ju en stat. Men att i staden New York. att De här bostadspriserna och folk som är högt belånade och så vidare. De kommer märka av det här jättemycket. Och det kan svänga. Och, och svänga så att det inte bara är... Att det inte bara är Eh, selden som tar hem det här utan att även flera andra eh, representanthus-race eh, eh, som kommer att svänga som man inte trodde. Mm.
0: Ja verkligen och eh, även brottsligheten då det är ju det som man hamrar på mest om Lee Selden och att brottsligheten har spårat ur och att guvernör Hokel då gör ingenting ungefär. Ja, nej. Ett annat trev jag, jag tänkte nämna som är väldigt... Det, det, jag har inte sett dem in i det så mycket- men det är alltså kampen om vem som ska bli guvernör i Michigan. där är den sittande demokratiska guvernören Gretchen Whitmer- som blev känd under coronan för att hon gjorde en stenhård lockdown- där i ja, under ganska lång tid faktiskt i Michigan. Och en av de hårdaste i landet. Och hon hycklade, minns jag mycket väl, för jag poddade om det här då- att hon själv, som många andra i hennes ställning- då var ändå ute och härjade på utan ansiktsmasker och liknande- som krävde att alla andra skulle ha det men hon står inför ett omval nu och hon utmanas av en republikan, en kvinna som heter Tudor Dixon som är en före detta skräckskådespelare i lågbudgetfilmer och som sen har varit konservativ kommentator på eh, på America Voice Live heter, heter den kanalen på, på webben då, som jag aldrig har sett förvisso men, men Tudor Dixon heter hon i alla fall som utmanar Gretchen Whitmer
1: det är ju lysande, det blir ju en skräckshow uppe i Michigan då
0: <laughs> Ja exakt, ja nu börjar det nästan bli det Och det intressanta här då det är såklart då att Michigan Alltså vi har ju pratat förut och jag har pratat om Hur mycket Trump ändå är ett slags spöke i skuggorna I det här mellanårsvalet, mm. alltså när det gäller valfuskteorier och sådana saker Och det gäller även i Michigan I Michigan efter valet 2020 så var ju Trump var ju väldigt kritisk mot det här med mail ballots och liknande Och hur det hade för gått i Michigan och det vart en fight om det och Tudor Dixon då, den republikanska kandidaten hon lovade Trump trohet under det republikanska primärvalet nu i somras då i kampen om vem som skulle bli republikanernas guvernörskandidat. hon vann och Trump lovordade också henne och jag tänkte spela ett klipp, det här är den 2 april i år när Trump var i Michigan och höll ett rally. och han visste väl redan då att, att hon var inne på hans linje så han sa så här nu vi har en kandidat för governor who är väld popular som
1: en fantastisk brjön Tudor Dixon tur.
0: Så det var Donald Trump som har orsat Tudor Dixon och har också fått stöd av Tulsi Gabbard, Tolse Garbard från Hawaii som hoppat av demokraterna och nu reser runt och stöder republikaner Jag har stört Kerille Lake i Arizona och nu även Tudor Dixon då. Ja, eh, ah. så att eh, Det är hon, Mot, ah, vill du skjuta in något där?
1: Nej, men det är ju alltså, Talcy Tal är ju eh, väldigt problematisk När det gäller utrikespolitiken Det var väl egentligen det jag skulle skjuta in mm. eh, Men ja eh, ah.
0: Ja, nej, nej, det kan man säga Hon åker runt nu och försöker liksom på något sätt Jag vet inte, göra sig relevant alltså Hon har ju lite star power, Tulsi Gabbar liksom, För att hon är ju en kändis på ett sätt Som många av de här lokala kandidaterna inte är Såklart mm. men ja, och Hon måste också hitta en ny väg framåt För att nu har hon ju inte Det demokratiska partiet bakom så längre som hon har lämnat Så att hon försöker väl komma in i, i Republikanerna genom att göra så här Så att Tulsi Gabbard hon har ändå Satt Carrie Lake och nu också eh, Tudor Riksson i Michigan Men i alla fall, Tudor Dixon-republikanen hon har debatterat två gånger mot Gretchen Whitmer och de debatterna har jag inte sett vi får se om jag hinner se dem och podda om dem men det jag läste är att eh, ja, Whitmer försöker utmåla Dixon som en extremist såklart, en abort-extremist, en Donald Trump-extremist och Tudor Dixon försöker utmåla Whitmer som en, en guvernör som inte vill Michigans bästa och som har varit emot småföretag och som har förstört delstaten helt enkelt, så det är ungefär som kontrasten har utkristalliserat mellan de två.
1: Ja, uh, alltså för att bli endorsad av Trump så ska det ju vara någon form av uh, liksom valresultatsförnekare. Det, det blir liksom en det är som en förutsättning för att Trump ska uh, ska endorsera mm. mer eller mindre. Uh, sen finns det ju exempelvis Mehmet Oz då i Dr. Oz i Ohio har ju varit uh, tycker jag har dansat ganska, han har ju balanserat ganska bra på det där och J.D. Vance också när det kommer kommit närmare valet, mm. ska det sägas. Men men just det där för att få den där endorsement, då måste man ju liksom, äh, sluta upp bakom de här äh, stålerierna om att det var liksom något form av organiserat valfusk. Mm. Och
0: det är det Vi... du har gjort också i Michigan. Men mm. det ska sägas alltså att hon är ju, för det är ju så här också. Alltså de här, även om de här äh, republikanerna är ute och cyklar Det är Trump och de, de, liksom, de smickrar för Trump och de försöker ställa sig in och de liksom vet att Trump har en storskara anhängare som tror på de här teorien och de leker med. Om. det finns också ett, ett liksom grundläggande sunt förnuft här och Tudor Rickson hon har till exempel sagt att hijab det, det är förtryckande för kvinnor hon har sagt att iranska föräldrar de kan mörda sina döttrar, det är helt sant liksom, och sådana saker så att jag menar hon har ett sundt förnuft och vågar på något sätt ha det på ett sätt som demokrater inte har, och det tycker jag är glädjande och jag tror också att det är det här sunda förnuftet och en hyfsat ja. bra kampanj som gör att det nu går bättre och bättre, för jag ska börja komma hit då att eh, opinionsmätningen nu det är det som gör det värt att prata om det här i race i Michigan, det är att för en månad sen så ledde Gretchen Whitmer med 10% men nu är ställningen i princip, det finns en opinionsundersökning som ger båda 45% respektive och i real clear politics så leder Gretchen Whitmer med några få procent bara så att det är extremt jämnt nu.
1: Jag tror att, jag tror att demokraterna har överspelat den här handen med att prata om att det är ett hot mot demokratin för att väljarna, när då när republikanerna då kontrar med att säga att ja, vi har, nu har vi pratat om det här i, i två år eller vad det nu är nu har vi pratat om det här jättelänge men det jag möter när jag möter mina väljare säger då, republikanern- det är att de, de är oroliga av inflationen. De vill inte prata om eh, 6 januari. Det, och, och så får de den där kontrasten. Mm. Och då är det många som faktiskt är less på att prata om 6 januari. Och, eh, och det, då blir det... Då får du den här bilden av att du har republikanen som bryr sig om den lilla människan- Medan du då har eh, demokraten som visserligen då har ett, en legitim fråga som de engagerar sig i. Men, men som inte är den här re, det är inte retail politics. Och Bill Clinton i, på 90-talet, retail politics, han var ju den som, han vann ju med det. Och också att it's the economy stupid, liksom. han vann ju med det här eh, vardags, eh, vardagsfrågorna.
0: Ja, så var det. Och om vi tar vår fråga nu, då, alltså om, du, om man tänker på inflationen och sådär, alltså hur tror du att det kommer att påverka?
1: Alltså det, det är mycket, jag tror att det blir mycket större än vad vi, alltså i, i Sverige så tror jag inte vi kan förstå, även om inflationen slår hårt mot oss här i Sverige så har vi ändå, vi har sådana här sociala skyddssystem och vi har ett, äh, olika former av, äh, jag men, att man betalar skatt och sådär och så får man... Barnbidrag och sådär. Vi, vi är så att säga lite inbäddade i ett, eh, liksom ett system. Där man gör att man ändå så att säga, skyddas. eller man får Det är klart att det är tufft för människor. I Sverige också med inflationen. Jag säger inte det. Men i USA är det så mycket, mycket naknare. Det slår mycket, mycket hårdare. Det, det är... Eh... Och, och, och det, det är ju obarmhärtigt
0: liksom. ja, men Ett konkret exempel på det, det är ju liksom som alla som har Sina sjukvårdsförsäkringar knutna till Arbetsplatsen, alltså rika företag Brukar ju liksom teckna sjukförsäkringar Och då behöver du ingen privat Men förlorar du jobbet så förlorar du Nu vet jag inte om du sker på ja. en gång Men på sikt så förlorar du sjukförsäkringen också ja,
1: ja. Nej, och, och det där är alltså, det, det där gör ju att man, man riktar blickarna mot det parti Som för tillfället har makten och även om man då är demokrat och aldrig skulle kunna tänka sig att rösta på rep rep republikanerna då blir det ju att du röstar inte. Så att uh, det, ja, det, det är ju en väldigt tuff situation för demokraterna skulle jag säga.
0: Mm. Eh, en sak till också för att återvända till Michigan. Det finns också ett annat drag som är spännande där och som Donald Trump och många andra håller ögonen på och det är valet till Michigans Secretary of State. Därför att det är en sittande demokrat som heter Jocelyn Benson hon blev känd och blev en central person i efterspelet till valet 2020 det därför att hon fick ju hålla i allt det här med att liksom granska röster och sådär och varit kritiserad av Donald Trump. Och hon utmanas nu av en republikansk kvinna som heter Christina Caramo som har då lovat att verkligen gå till botten med valet och undersöka varje aspekt av det. Så att här har vi också liksom de här val- och konspirationsrepublikanerna som, som vinner val och vinner primärval framförallt på att gå på den här linjen. Så att det här också strays då liksom i Michigan Secretary of State som alla som på något sätt är intresserade av valet 2020 liksom har, har ögonen på.
1: Mm. Ja.
0: Mm. Eh, ja, eh, har vi något mer att säga så här eh, Det här är bara en kort uppdatering så här på kvällskristen. Ja. Jag kommer göra djupa, djupare poddar imorgon ska jag säga, men inte, ja. inte nu kväll. Ja.
1: Nej, ja. Jag har ju tittat lite grann på den här frågan om inflationen då. för att det är ju någonting som eh, sannolikt tror jag, jag tror att demokraterna kommer förlora båda kamrarna och jag tror att de kommer förlora, de kommer förlora representanthuset kraftigt och eh, jag tror att det är inflationen som kommer att jaga demokraterna ur båda eh, kamrarna men det intressanta tycker jag är att att republikanerna har inte pressats jättemycket på vad deras politik är. Men jag har försökt sätta dem in i lite grann. Vad är deras lösningar där då? För att eh, man kan enkelt säga att eh, från demokraternas håll så har lösningen inte... Ja, det, det har varit väldigt oklart vad, vad lösningen är. Jag tror att de har blivit tagna lite grann på sängen, demokraterna, kort och gott. Eh, och man har... Eh, man har varit väldigt otydlig men republikanerna, deras lösningar kortfattat det är att man vill avreglera. Man vill avreglera eh, oljetillstånden och frackingen, göra det enklare att, att utvinna olja. Mm. Eh, idag så finns det begränsningar på statlig, eh, statlig mark. Och det ska man liksom förenkla och ta bort såna och ge, öka sådana tillstånd. Eh, sen vill man avreglera... Man vill avregera bygg, byggandet i USA så att man ökar byggandet och det ska ju då leda till en, ett ö, en ökad tillgång på bostäder exempelvis. Och då sänker det priserna på, eh, på bostäder och, och trycket, inflationstrycket på det sättet minskar. Och all, hela deras, eh, hela deras filosofi går ut på att eh, öka utbudet. Det är så kallad utbudsekonomi. Det problem som finns med det här det är att även deras förslag är ju sånt som kommer ta tid om man liksom innan det får effekt. Åtminstone om man läser olika ekonomer. Det går ju teoretiskt att säga att bara det att man säger att man ska göra det här, att det kommer då öka oljeproduktion och så vidare. Men... Men de här direkta effekterna vill säga att de, nu, de vill återuppta den här oljeledningen från Kanada, Keystone Pipeline. Den kommer ju inte vara färdigställd på två, tre år. Så att det, det finns flera saker, förslag som de har, republikanerna, men som inte kommer att vara klara för Förrän ett par år fram i tiden. Och då är ju möjligen att. Just det här att förväntan. Eller vetskapen om att de sätter igång det här. Att det då kan minska inflationstrycket kanske.
0: Just det. Ja, ja men det är bra att man har förslag i alla fall. Även om. Ja så att man inte bara kör det negativa. Att inflationen är andra partiets fel.
1: Ja det man kan säga är att. Den stora planen då. Det kommer från Kevin McCarthy. Han som kommer att bli speaker of the house. Och han har en, en som heter Commitment to America mm. och det är då en för för 28 år sedan, 94 då hette det Contract with America, det var ju då Newt Gingrich som som man använde så det är liksom att spela med orden där och commitment to America, men det har inte fått samma liksom, det har inte fått samma uppmärksamhet som när Newt Gingrich, otroligt karismatisk eh, talmannen då, eh, när han seglade in och krossade demokraterna i, i i valet där 1994.
0: Men det beror på att det här har gjort tidigare Paul Ryan gjorde en liknande sak när han var speaker of the house, alltså många republikaner har försökt härma Newt Gingrich, men ingen har ju lyckats på samma sätt.
1: <laughs> nej, nej. Uh, Sen, vi pratade ju lite tidigare på Messenger och, och om det här med just Trump-republikanerna Trump och jag, jag, jag tror att efter midterms då kommer sannolikt Trump att meddela om han kommer att ställa upp eller inte. Såklart. Alltså då meddelar han, då kommer ju beskedet. Mm. Men då är ju också republikanerna off, off the hook. Då är de inte längre beroende av hans endorsement. Då för då är det två år till nästa, två år till presidentvalet. Och eh, jag, utifrån mina bedömningar så kommer Ron DeSantis att ställa upp. Och om Ron DeSantis ställer upp, alltså Floridas guvernör som är superpopulär och även superpopulär bland, eh, vad, ska, vad ska man kalla den här, nya eh, America First-republikanerna. Eh, oh. eh, ja, mm. men det är väl en bra beteckning. Han är även jättepopulär bland eh, America First-republikanerna. Och om han ställer upp det, det tror inte jag att eh, jag tror inte Donald Trump eh, vinner över DeSantis. Och, utan då, och, och då får han ju eh, överväga om han verkligen ska ställa upp. För då kommer Trump att vara gammal. DeSantis kommer vara eh, liksom rapp och ro. han är ju rolig, li nästan lika rolig som Trump men han är inte lika Uh, han är ju inte lika splittrande uh.
0: Uh, Ja, jag skulle säga att jag, han är yngre än Trump Så mm. om Trump liksom trillar pin så vinner han Men annars vinner Trump, det tror jag Alltså jag tror inte Ron DeSantis har en chans mot Trump, tyvärr Faktiskt <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Nej, men det är en rolig diskussion att ha mm. du, Men du, vad är det som gör att du tror att DeSantis inte skulle ha en chans mot uh...
0: Eh, nej men alltså röra, det är Trump rörelse och DeSantis har på något sätt, han har fått komma in i den rörelsen, han har fått bli en liten prins i den rörelsen men han är liksom inte kungen utan de måste kungen dö först ungefär, <laughs> det är lite så, så att ja nej, nej jag tror att, jag tror inte att om Ron DeSantis ställer upp vilket jag betvivlar, i, i alla fall alltså jag betvivlar om Trump ställer upp tror jag inte Ron DeSantis ställer upp men skulle han göra det så skulle Trump sopa, sopa mattan med honom tror jag faktiskt.
1: Mm, ja, vi, det återstår ju att se. Det ja. vore ju väldigt roligt att se båda två ställa upp mot varandra Det vore ju liksom en drömfight i ja. en, ett, ett, ett republikanskt primärval
0: ja. sen är ju Trump roligare också, mycket roligare Ja, han är ju alltså,
1: den roligaste politiker som alltså, han är ju den roligaste politiker jag någonsin har sett Och det kan vara bland att, att se ett framträdande av Trump En tre, tre timmars show på en stadion. Det är, alltså det är roligare än någon stå-up-komiker. Alltså han, han har en mm. sån otrolig timing och talang för att vara rolig. Och det, bör, det kan man tycka utan att hålla med honom i allting. Liksom.
0: Så är det, så är det. Mm. Ja, men vad bra. Men då har vi fått en uppdatering om lite om de senaste sakerna som rör mellanårsvalet. Så tack så mycket Pelle. Tack. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som vill ge det konservativa perspektiv på amerikansk politik som saknas i annan svensk media. Podden kan stödjas på swishnummer 0703. 90289050 eller via hemsidan usapool.blogspot.com på PayPal, Patreon eller bankkonto. Jag vill även mana till fortsatt stöd för valfria Ukrainainsamlingar. Vi måste nämligen göra två saker samtidigt: fortsätta våra egna fria samhällens demokratiska processer samtidigt som vi står upp mot den ryska imperialism som inte tror på demokrati och frihet. Det var allt för idag, en gång, tack för att ni har lyssnat.